0: Ja, einen schönen guten Abend. Es mag sein, wir verstehen vieles nicht in dieser Welt. Und wir werden wahrscheinlich auch nicht alles wissen. Wenn wir alles wissen würden, wir würden Gott überholen. Aber gut, dass wir nicht wissen. Wir entdecken Stück für Stück von unserem Leben. Ja, das Leben wird gelebt und erlebt und durchlebt. Mein Thema heute ist, verstehe deine Erlösung. Erlösung ist eine wunderbare Sache. Aber die muss man verstehen. Was ist die Erlösung? Wie bin ich erlöst worden? Und so weiter. Auf dieser Welt... Gibt es so viel Chaos, so viel Durcheinander und bald, ja, ist nicht mehr auszuhalten, wenn ich daran denke, jetzt im Augenblick habe ich gestern oder heute Abend, äh, ja doch, heute Abend war das, habe ich eine, eine Nachricht bekommen, dass die Banken dann Frankfurt am Main, dass sie Frankfurt verlassen und sie jetzt umsiedeln nach London, weil sie geben für Deutschland keine Hoffnung mehr, mit Deutschland geht es bergab, ja, Sie gehen nach Brexit, machen Brexit auch, sie wandern aus, vor allem die Verwaltungen, die, die Gebäude bleiben hier, aber die Verwaltungen, weil sie geben keine Hoffnung. Früher, da kamen Rockefeller und diese großen Banken kamen nach Deutschland und jetzt gehen sie wieder zurück nach England. Die Welt, das System ist marode geworden, Deutschlands Leichentuch wird Stück für Stück gewebt, hier lässt sich nichts mehr normalisieren. Wenn ich so die Welt anschaue, das ist alles verrückt, verdorben, verfahren. Echte Christen beten und sollten noch viel mehr beten. Erlöse uns von dem Übel oder von dem Bösen. Wir brauchen Erlösung von all den Verbrechern, Gaunern, Kapitalisten und alle, die uns kaputt machen. Ja, wir können so ein fantastisches Leben leben. Auf dieser Welt gibt es genug Nahrung, aber diese ist nicht richtig verteilt. Und deshalb hungern 800 Millionen Menschen, ja. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen weltweit, nicht nur hier bei uns in Deutschland. Denkt nicht, dass hier in Deutschland nur so schlecht geht. Es ist überall teure Zeiten geworden, aber das ist alles gemacht von den Bankleuten, von wem auch immer. Er schreit zum Himmel und er schreitet unaufhaltsam voran. Der Teufel ist ein Lügner und ein Mörder, von Anfang an steht in der Bibel und er versucht... Überall seine Finger reinzustecken. Ja? Die ganze Welt ist in seine Hand. Ich sah, Satan auf diese Erde fallen, so heißt von Jesus einmal vor 2000 Jahren. Die Welt wird von verrückten, geisteskranken oder irgendwelchen ausgeflippten Typen kontrolliert. Die Welt braucht das Eingreifen Gottes. Die, wir brauchen die Erlösung von dem Bösen, von den ganzen Ungerechtigkeiten, von den ganzen Terroristen, die uns terrorisieren und tyrannieren. Gestern rief mich eine Frau aus Heilbronn an, eine etwas ältere Frau, die kenne ich. Und sie sagte, Bruder, mal tut es, ich erwarte den Herrn, die Entrückung sollte kommen. Ich halte in dieser Welt nicht mehr aus, als alleinstehende Witwe, verstehst du, alleinstehende Frau. Ich halte nicht mehr aus, ich bin kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ja? Und so sind viele Leute, die können die ganzen Rechnungen nicht mehr bezahlen, wenn sie noch irgendwo allein leben. Der Karne ist so verfahren, und da hilft nur die Erlösung, ihr Lieben. Erlösung durch ein Wunder, wo Gott eingreift in die Speichen und plötzlich uns wieder auf die Spur bringen. Unsere Erlösung, Geschwister, ist ein Wunder Gottes, ein Werk des Heiligen Geistes, nicht mehr und nicht weniger. Und darüber will ich heute sprechen. Was? Ja, ist normal noch in dieser Welt. In dieser Welt ist nichts mehr normal. Äh, die Menschen haben eigentlich Orientierung verloren. Die werden nur noch gelebt, anstatt dass sie leben. Die Welt braucht einen Messias, einen Retter. Ja, einen Heiland, einen Helfer in der Not, eine starke Hand. Äh, und Jesus kam uns zu erlösen. Er kam uns zu befreien. Aber was ist die Erlösung? Wie geht die Erlösung von sich? Darüber will ich sprechen. Und du wirst vielleicht erstaunt sein. Das habe ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, nur, dass ich in den Himmel komme, dass ich meine Sündenvergebung bekomme, dass ich entrückt werde. Nein, Erlösung hat Tiefgang. Erlösung hat Tiefgang. Ja, und die Menschen müssen wählen zwischen Jesus und Barabbas, diesen Mörder, der damals freigegeben wurde. Ja, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Die Welt wollte ihn nicht haben. Und bis heute ist die Welt nicht offen für Gott. Jetzt über 300.000 Leute sind aus der katholischen Kirche ausgetreten, aus welchen Gründen auch immer. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Sie wollten den Mörder haben. Weltweit wird dem Antichristen der Weg vorbereitet. Und die Menschen werden statt Jesus den Antichristen wählen. Heute steht die Welt vor dem gleichen Dilemma wie damals, vor der Kreuzigung, vor der gleichen Situation. Und auch die Welt ist auch ähnlich wie damals, bevor die Kinder Israel aus Ägypten ausgezogen sind. Und ich werde kurz diese Geschichte von dem Ausdruck der Kinder Israel aus Ägypten streifen. Das Volk Israel musste aus Ägypten befreit werden, und zwar mit großer, starker, mächtiger Hand. Und wir müssen auch befreit werden von den Tyrannen, von den Diktatoren, die uns was vorschreiben. Ja, die können leichtes Leben leben, verstehst du? Die kriegen da zehntausend Euro monatlich Gehalt, verstehst du? Aber du mit deiner Rente oder mit dem bisschen Geld, was du irgendwie verdienst. Ja? Das Volk Israel wurde eingespannt in der Ziegelproduktion. Sie mussten Pyramiden bauen. Damals, und ihre Lage war unerträglich. Und deshalb schon vor 3.000, 4.000 Jahren, auch damals war schon die Welt für die Menschen unerträglich. Brauchten eine Erlösung, einen Erlöser. Die Menschen wurden kurz gehalten, geknebelt, versklavt, aber die meisten Leute denken, naja, es geht uns noch gut, wir haben noch wenigstens Frieden, aber dieser Friede ist teuer, wird teuer bezahlt. Du musst sogar für den Frieden und die Freiheit noch frieren hier in unserem Land zurzeit. Und die Menschen haben nicht erkannt, warum, was ist die Ursache? Die sind hingezogen, die Kinder Israel nach Ägypten wegen Brot, weil in Kadam eine Hungersnot herrschte und da ist Jakob mit seiner Familie nach, nach Ägypten gezogen und da war eine Sünde, ein Fehler. Sie haben ihren Bruder Josef verkauft und das musste gebüßt werden und ausgebügelt werden. Weißt du, Sünde muss aus, aufgearbeitet werden. Die Vergangenheit, die Geschichte im Leben eines Menschen muss aufgearbeitet werden und hier mussten die Brüder, die Familie Jakob musste aufarbeiten, die Geschichte von Josef. Josef kam nach Ägypten, wurde Minister und Brotkönig, verstehst du, hat den Traum von, dem, von diesem Pharao gedeutet und er war ein großer Mann. und so weiter. Aber dann heißt es, nach als, als langer Zeit, nach fast 400 Jahren oder 350 Jahre, der äh, Pfarrer wusste nichts mehr von Josef. Auch in unserem Land, die Leute wissen nichts mehr von Jesus oder wissen nicht mehr viel, nennen sich zwar christlich noch ein bisschen, so, Man muss die Umstände, den Grund und die Ursache erkennen. Warum geht es uns so schlecht? Was haben wir verbrochen? Wer hat hier gesündigt? Mein Vater, ich oder meine Großeltern? Wir brauchen die Erlösung von Fehlern aus der Vergangenheit. Erlösung von der Vergangenheit, von dieser Last, von dem Paket, was wir schleppen. Die Befragungsgeschichte beginnt mit dem Pfarrer, er wusste nichts von Josef, er wusste nichts von Josef. Uns regieren Menschen, die nichts von Jesus, von Gott und Heiligen Geist wissen und schon gar nicht viel mit der Kirche. Jetzt hat doch einer geheiratet auf Sylt und eine Prompt Hochzeit gemacht, verstehst du, kirchlich getraut, obwohl er selbst nicht in der Kirche ist und mit der Kirche nichts zu tun haben will, aber in der Kirche getraut werden, zum Schein, verstehst du, ja, und viele leben nur zum Schein aber sind nicht mehr in der Kirche. Und alle, die uns regieren, die ganzen Minister die, oder großer Teil der Minister, die uns zurzeit regieren, sind nicht in der Kirche. Ja, nicht einmal, dass sie Namenschristen wären. Die meisten regieren uns ja ohne Gott, geben den Ton an, sind aus der Kirche ausgetreten Was sollst du da von diesen Leuten erwarten, wenn Leute, die nicht viel mit Gott auf dem Hut haben? Der Pfarrer wusste nichts von Josef, und Unwissende versklaven das Volk Gottes, die Kinder Gottes, die armen Menschen, die einfachen Menschen, die ehrlichen Menschen, die edlen Menschen, die sind nicht edle Menschen, die arbeiten, die wollen nur glücklich sein, ihre Familie ernähren und gute Tage haben. Man hat den Josef vergessen, was er für das Land getan hat. hat ohne Josef gäbe es heute kein Ägypten und hätte schon damals kein Ägypten mehr gegeben, denn das war eine große Hungersnot. Ja, eine siebenjährige Hungersnot, die sieben mageren Jahre, verstehst du? Und Josef hat die Weisheit Gottes gehabt und hat richtig gehandelt und gesagt, was gemacht werden sollte. Ja, es gibt kein Ägypten mehr. Es hat vergessen, wie Gott uns gehorcht hat. Und die Menschen in Deutschland haben auch den lieben Gott vergessen. Deutschland war ein gesehenes Land, verstehst du? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Deutschland so schnell wieder erholt. Das Wirtschaftswunder kam in diesem Land und vieles andere mehr. Uns ging es gut, aber man hat alles vergessen. Ja, Gott nicht gedankt. Und wenn man Gott nicht dankt, fängt es an, den Menschen schlecht zu gehen. Wir sollten wieder Gott danken für das, was wir noch haben, solang wir das noch haben. Es kommt der Tag, wo wir das, die Sache nicht mehr haben, wo uns genommen wird. Man hat vergessen, warum es noch Ägypten gibt. Sie haben ihr Existenzrecht vergessen. Der, der, der Pharao hat das Volk ruiniert, das Land ins Elend gebracht. Dieser Pharao nicht nur die Kinder Israel, sondern auch sein ganzes Land, die Plagen, die über Ägypten kamen, die da aufgezählt werden beim Auszug aus Ägypten. Die Bibel sagt uns, weil sie Gott nicht geehrt haben, hat sie Gott dahin gegeben. Das geht zwar über Sodom und Gomorra, aber das gilt für alle Zeit, auch für uns. Weil sie Gott nicht geehrt haben, ernte, Dank, für's. wofür sollen wir danken? Das habe ich alles selber gemacht, selbst erwirtschaftet, selbst gemacht. Man denkt nur an den Exodus, die Kinder, Israel, sie sind ausgezogen und damit endete auch die Katastrophe für das Volk Gottes. Für, ja, sonst wäre die Katastrophe noch viel größer gewesen. Wir müssen erlöst werden von der Selbsterlösung. Von der Selbsterlösung, von der Leistungsreligion, dem Pharisäertum. Wir machen selber. Wir können das. Wir schaffen. Yes, we can. Verstehst du? Was können die Leute groß ohne Gott? Können Sie gar nicht denken an die DDR, ohne Sonnenschein und Gott, da bringen wir die Ernte ein. Und das ist, was aus der DDR geworden ist. Wir können uns selbst nicht erlösen. Erst wenn der Heilige Geist uns frei macht, sind wir recht frei. Was ist die Erlösung? Wie funktioniert die Erlösung? Und es wird nicht geschehen, sagt Gott durch den alten Propheten, es wird nicht geschehen durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist. Wir brauchen wieder Krebs, wir brauchen wieder. Pepp im Herzen, wieder Schwung, verstehst du, wieder Dynamik, wieder Erlangen. Weißt du, die Leute verlieren den Mut so langsam. Zwei Jahre Corona, da wurden wir tyrannisiert und dann passiert das und dann passiert jenes, verstehst du. Wir wurden so tyrannisiert durch Lockdowns und allem anderen Möglichen. Und es geschieht nicht von außen, die Erlösung. Und ich will hier ganz klar betonen, wir werden nicht von außen erlöst. Weder von den Amerikanern, noch von den Engländern, noch von den Franzosen, noch von den Russen, von den Chinesen, von niemand. Nur Jesus kann uns erlösen. Und er kam in diese Welt, um die Menschen zu erlösen und um sie selig zu machen. Die Erlösung geschieht von innen durch den Geist, durch meinen Willen, durch meine Entscheidung. Da passiert die Erlösung. Man denke nur an Exodus, wie das passierte, wie das ging. Viele sind draußen aus Ägypten, sind äußerlich frei. Wir leben in Freiheit, ja. Aber die meisten Menschen sind Sklaven, wenn du die Leute heute anschaust, sie sind abhängig von was auch immer, ob es nun Schnaps ist oder Zigarette ist oder Drogen ist oder Medikamente sind, was es auch immer ist. Und ihr ganzes denken, ist verdorben. Sie denken ägyptisch. Auch die Israeliten, sie kamen raus aus Ägypten und sie waren innerlich versaut. Sie haben sich immer wieder gesehen in Ägypten. Da haben wir noch Kümmel gehabt. Da gab es noch Fisch umsonst. Da gab es das noch und so weiter. Und wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Dort gab es genug Reber. Unsere Erlösung ist eine Klempnerarbeit Gottes. Ja, ja, Gott arbeitet so in kleinen Sachen. Bei uns ist alles vermurkst, verfahren und vermarkst. Was auch immer ist. Gott muss bis ins kleinste Detail hinein uns neu wieder regenerieren, wieder aufbauen, wieder motivieren, ja, wieder auf die Beine bringen, auf dem Teppich. Sogar bis zur Wahl des, Mensch, des der menschlichen Anführer Moses. Der Moses musste von Gott zubereitet werden, bevor das Volk herausgeführt wurde. 40 Jahre in der Weisheit Ägyptens und 40 Jahre beim Papa Jethro, bei dem Propheten Jethro in der Wüste. Er musste lernen, wie dient man Gott, wie arbeitet man mit Gott zusammen. Er musste entwickelt und erzogen werden. In der ganzen Angelegenheit der Erlösung ist der Mensch genommen völlig passiv, er lässt sich geschehen. Es passiert. Ja, es begab sich bei Jesus. Ja, Gott macht die Erlösung von und so weiter. Wir müssen nur zu so Gott schreien und uns für Gott entscheiden und mein Leben Jesus übergeben und dann macht er alles andere. Ab der Lebensübergabe, Bruder, Schwester, macht Gott alles. Da läuft alles automatisch. Er arbeitet. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Er entwickelt das Programm, wie jetzt weitergeht, was jetzt als nächstes passiert, er weiß, was du brauchst, was am schlimmsten bei dir ist und dort fängt er an und dann so Stück für Stück wird abgearbeitet. So wie die erste Befreiung dieser Exodus, zweiter Buch Moses, war und so weiter, So laufen alle echten Befreiungen ab. Er teilt das Meer. Du kannst das Meer nicht teilen. Du kannst keinen Weg machen, wo kein Weg ist. Da kannst du strampeln, kannst du schreien, was weiß ich. Gott sagt, sei stille. Und damit fängt die Erlösung an, seid stille, schreibt nicht so viel, blätt nicht so viel, betet nicht so viel, wartet, was Gott tut. Erwartet von Gott ein Wunder, erwartet sein Eingreifen und das war's. Und das es am schlimmsten war, als sie schon den Pharao und die Pferde ro rochen und den Staub sahen, hat Moses das Wasser geteilt und sie den trockenen Fußes hindurchgegangen. Und dann hat sich die Wolkensäule dazwischen gestellt zwischen den Ägyptern und dem Volk Gottes. Und erst als der letzte Israelit durch das Meer durchgewattet ist, dann hat sich die Wolkensäule zurückversetzt, verstehst? Du, und die Ägypter ertrinken lassen, verstehst? Du? Und damit hört das Ägyptische Reich, das ist der Paro, der nichts von Josef wusste, auf. Ja, damit hört er auf. Gott ist es, der uns weiterführt von Station zu Station, von Stufe zu Stufe, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung Gott ist es. Und das ist Erlösung. Er ist unser Lehrer. Wir lernen beim Dienen, beim Leben, beim Arbeiten im Alltag, wo wir auch sind. Wenn der Mensch denkt, er muss jetzt die Ärmel hochkrempeln und etwas unternehmen, um die Sache der Erlösung in Angriff zu nehmen, dann wird er ein Mörder. Josef, dieser Moses wurde auch ermördert. Er hat einen Erdrück, verstehst du? Der war stark, der war muskulös erdrückt und dann sagt auch der andere, ja, willst du mich auch erdrücken, wie du gestern den Ägypter erdrückt hast? Weißt du, wenn wir selbst uns erlösen wollen, wir verschandeln, verhindern, blockieren unser Leben. Moses muss fliehen und dann muss er lernen in der Verborgenheit, in der Stille, was ist Erlösung? Wie wird man erlöst? Und er muss sich aus der Verantwortung stehlen, verstehst du, von dem Pharao fliehen, weil er Angst hat, weglaufen und die Sache wird verschlimmert, Das ist in der Wüste und nach der Erlösung kommst du in die Wüste, was es auch immer heißt. Sei nicht schockiert. Mit der eigenen Verschlimmerung beginnt die Erlösung. Das wird immer schlimmer. Weißt du, die, die Israeliten, als, sie dann, als der Pharao hört, die wollen da auswandern, die wollen da äh, drei Tage in der Wüste gehen und ihren Gott anbeten. Dann hat der Pharao gesagt, von wegen, ihr brennt fleißig Ziegel und jetzt holt ihr euch selbst, sammelt Stroh, wo auch immer ist. Ihr werdet selbst jetzt sorgen, da wird nicht mehr für euch gesorgt. Ja, Moses muss fliehen zum Priester Jethro und dort lernt er die geistlichen Gesetze. In Ägypten hat er die natürlichen, menschlichen Gesetze der Regierung gelernt, wie man regiert, wie man verwaltet, wie man das macht und jenes macht. Und dort muss er die geistlichen Gesetze lernen, beim Jethro, 40 Jahre. Weil unsere Erlösung ist nicht nur eine äußere Sache, es ist eine innere Sache. Eine innere Sache, eine innere Angelegenheit. Und er bleibt dort beim Jethro so lange, bis er, er soweit ist, bis er das alles verstanden hat. Er muss lernen, abzuwarten, bis Gottes Stunde kommt. Was ist Erlösung? Nicht einfach übers Knie brechen. Verstehst du, oder die Sache zum Fenster rausschmeißen. Nein, warten, bis der liebe Gott es sagt. Und dann tun, was er sagt. Dort beim Jethro ist ihm bewusst geworden, Gott muss mir in der befreiung helfen, in der erlösung helfen. Ja, in der wüste lernte dann wie das ist, also die Schafe hütete ganz einfach verstehst, blöde arbeit machen und manchmal ist es so, dass wir primitive blöde arbeit machen müssen, damit wir erlöst werden und die erlösung erleben, dass wir sagen, Herr, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? In der wüste gelten ganz andere gesetze. Der kampf um die befreiung, um die erlösung ist eine geistige sache. Es fängt hier an, hier an, verstehst du? Und nicht nur im Bauch, verstehst du? Im Geist fängt es an. Unsere Erlösung fängt im Geist an. Echte Befreiung kommt immer auf den Menschen zu. Ja, ungewollt. Jetzt muss sie die Schafe hüten, jetzt muss sie weglaufen, jetzt muss sie sich verstecken. Ja, und dass das die Befreiung nicht mehr erreichbar ist, so weit weg, auf der anderen Seite, auf der In Halbinsel Sinai. Plötzlich ist man mittendrin, man muss sich stellen, der ganzen Sache. Die Erlösung annehmen und sich über sich ergehen lassen. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Das ist Erlösung, dass jetzt Gott an deinem Leben arbeitet, wie er es sich vorhat. Man muss sich nur befreien lassen, ja, die Fesseln öffnen zu lassen, ja, aus dem Stock raus, verstehst du, wo man ist, verstehst du und einfach über sich ergehen lassen, es einwilligen, darauf eingehen, damit einverstanden sein. Mach du, Herr, wie du es willst. Du machst es schon richtig, verstehst? Gib Gott die Verantwortung für deine Erlösung. Mein Thema ist heute, ja, wie erlebe ich die Erlösung? Wie verstehe ich die Erlösung? Wie begreife ich die Erlösung? Die Erlösung in deiner, für deine Erlösung ist alles schon da. Auf Golgatha ist alles schon bezahlt. Jesus hat dich erlöst. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Vor 2000 Jahren wurdest du erlöst und jetzt musst du das übertragen. In meiner Bibel, über die Kreuzigung, da ist eine ganz, eine ganz merkwürdige Stätte. Jesus wurde gekreuzigt auf Golgatha und übersetzt heißt es die Schädelstätte. Ja, dort wurde Jesus gekreuzigt auf Golgatha und das war vor 2000 Jahren. Aber jetzt muss in meinem Schädel die Sache eingehen. Ich muss es kapieren und begreifen. Ja, Herr, so ist es. Das, was du damals getan hast, das ist endgültig und für alle Zeit. Es ist schon alles da, die Freiheit, der Segen und alles, was du brauchst. Es ist genauso, Die Medizin ist da. Du musst die Medikamente nur einnehmen und und ablutschen oder schlucken. Das Medikament ist da und jetzt musst du wirken lassen. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Bei äh, manchen Medikamenten zehn Tage lang. Verstehst du? Und dann, dann musst du sehen, was da passiert. Man muss sich behandeln lassen. Die Heilung ist da und du musst brav schlucken die Sachen. Auch die Erlösung. Das annehmen. Herr, mach du das Dein Wille geschehen. Wie sieht Erlösung praktisch aus? Und ich möchte hier von mir aus und von der Bibel aus äh, schildern, wie es praktisch aussieht. Du musst so manchen Abstrich in deinem Leben machen. Verstehst du? Das nicht, das nicht. Das brauche ich auch nicht. Ja. Du enthältst dich dem und jenem, du meidest dies und jenes. Da gehst du um deine Kneipe, machst einen Bogen, damit du nicht den Gestank aus der Kneipe riechst, verstehst du? Das dich wieder zurückholt, was auch immer ist. Ja, die Erlösung passiert praktisch, indem du dem Herrn nachgibst. Dein Wille geschehe, Herr. Dein Reich komme, dass du es das erträgst. Und ich will ihm zeigen, sagt der Ananias dem Paulus, wie viel er noch leiden muss für das, was er sich eingebrockt hat bei der Christenverfolgung. Ja, dann musst du entsagen. Danke. Das machen wir nicht mehr, das esse ich nicht mehr, das trinke ich nicht mehr, das nehme ich nicht mehr zu mir. Und genauso ist es mit der Erlösung und Befreiung. Der Mensch muss es einfach nur tun, was Gott sagt, verstehst du, und was er ihm gezeigt hat, was ihm im Augenblick aufgeht. Wir werden erlöst von Augenblick zu Augenblick. Ich werde nicht erlöst für die nächsten zehn Jahre. Ich muss jeden Tag die Erlösung neu durchleben, jeden Tag neu zum Herrn kommen weil der Mensch mit seiner Weisheit und Einsicht nicht verstehen kann, ja, ja wie soll ich es verstehen, haben wir es hier im Lied gehört, wie soll ich, ich kann das nicht verstehen, warum und wie und weshalb, aber seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege, ich lasse das über mich ergehen, dein Wille geschehe, Herr. Ich denke nur an die Mutter Maria, das ist für mich das beste Beispiel, sie war als kleines Mädchen, ahnungslos, Puh, Herr, wie soll das zugehen, ich weiß von keinem Mann, und ich bin gar nicht ja, groß ausgebildet, groß begabt, groß bemittelt. Wie soll das geschehen? Sie war unvorbereitet ja, und gar nicht darauf eingestellt. Wie soll das alles gehen? Ja, sie wusste nicht. Wie geht die Erlösung vonstatten? Aber mir geschehe, wie du gesagt hast, oder wie hier uns die Bibel zeigt. Mutter Maria sagt, sag du, Herr, und das wird schon recht werden. In 4. Mose 26, Vers 46 wird eine Geschichte erzählt von der Tochter, äh, äh, Aschers, die Sera. Eine Tochter, sehr schlaue Tochter. Es gibt schlaue Menschen. Und sie wusste ganz genau, als sie danach ausgezogen sind, aus Ägypten, als die Kundschafter zurückkamen, sie hat dann einen Plan gemacht, wer wo was bekommt, wer viel, die Nachkommen hatte, der wird mehr bekommen in dem Stamm, wenn sie das Land einnehmen, obwohl sie das Land nicht eingenommen haben. Aber, ja, Sie hat schon den, die, das Feld des Löwen verteilt, verstehst du? Der kommt dorthin, der kommt dorthin, der kommt dorthin. Sie war sehr weise, ja. Und äh, sie verteilt das Land, wo jeder Stamm auch wohnen wird. Sie ist so schlau, die Tochter hier von diesem Ascher. Das Wissen allein genügt nicht von der Erlösung. Du kannst alles wissen, das ist das und das ist das und das ist jenes und das ist dieses und das ist das andere, verstehst du? Und so viele Christen wissen Bescheid. Sie sind hier verkopft, aber nicht verherzt. Sie wissen alles, ja, so wie die doch, sie hat perfektes Wissen. Und dann, als der Kampf anfing, als es passierte, war der Stamm Ascher sehr passiv, verstehst du? Aber die haben alles schon verteilt. Ja, das Land genau aufgeteilt. Die wohnen im Westen, die wohnen im Osten, die wohnen im Norden, die wohnen im Süden. Und sie sagte nur, das ist der richtige Name und das sind die richtigen Worte für die Befreiung. Wenn sie dort wohnen, eigentlich hat sie prophetisch gehandelt. Man sollte für sein Leben schon Pläne machen, aber der Mensch denkt und Gott lenkt. So ist es. Aber interessant, dass die Geschichte mit dem Ascher, sowieso Ascher ist der achte Sohn Jakobs gewesen. Acht ist Neuanfang nach der Bibel. Neuanfang. Und seine Tochter ist einfach typisch ja, für die Welt. Der achte Tag. Der achte Tag, verstehst du? Das war der Tag der Auferstehung am ersten Tag der Woche. Ja, sie redet von dem neuen Anfang im gelobten Land. Acht Seelen haben in den Arche überlebt, verstehst du? und das ist auch ein Neuanfang. Obwohl sie das Land nicht eingenommen haben, noch gar nicht im Land gewesen ist, aber sie verteilt schon prophetisch das Land. Nimm ein, nimm ein, das gute Land. Das musst du schon anfangen, bevor du im Land drin bist. Erlösung ist, dass du im Glauben wandelst, im Glauben einnimmst. Ja, das steht in der Bibel, das ist Gottes Wort, das nehme ich ernst, das ist für mich. Sie ist noch nicht über den Jordan gegangen. Sie war noch lange nicht drin, aber sie hat alles geplant. Und Sarah, die Tochter, beschreibt es sehr ausdrücklich und drückt es richtig aus, gibt den richtigen Namen, das steht sogar in der Bibel. Sie lebt von der Vorfreude. Und wir Christen, und das ist auch Erlösung, ich lebe von der Vorfreude. Ich habe noch nicht die Erlösung. Ich bin noch nicht daheim, verstehst du? Ich bin noch nicht am Ziel. Ah, noch ein paar Meilen und dann bin ich vielleicht zu Hause, aber so weit bin ich noch nicht. Und Vorfreude ist im Glauben sehr wichtig, dass du dich freust, oh, ich habe ein Heim, ein himmlisches Heim bei Gott im Himmel, ein Zuhause. Die Zahl 8 ist die Zahl des Neuanfangs. Die endgültige Befreiung kommt, also auf eine Art und Weise, bei der sich der Mensch gewissermaßen gar nicht sich vorstellen kann, wie mag das zugehen? Ich habe keine Ahnung. Aber er freut sich schon, Jesus wird kommen und mich holen. So wie diese Frau mir von Heilbronn am Telefon gesagt oh, ich seh mich so nach der Entrückung. Der Herr möge kommen, dass er ganze, die, die ganze Bedrückung von mir weggenommen ist. Ich will nicht mehr leben. Nein, du solltest dich nicht aufgeben. Und es ist so wichtig, dass du nicht aufgibst, sondern Pläne machst. Das Land werden wir einnehmen. Ich werde dort wohnen und du dort. Und der dort, verstehst du? Ja. Du solltest die... Befreiung im Glauben annehmen, obwohl du nur ganz weit weg bist von der Befreiung. Das heißt, wir sind noch nicht erlöst. Wir wandeln noch im Fleisch, verstehst du? Wir werden krank, wir werden angefochten, wir werden angegriffen. Wir müssen durch die Hölle durch und durch das Rübsal. Aber wir haben eine Vorstellung. Wie geht die Erlösung vor sich? Verstehst du? Es sei eine Sache des Glaubens, nicht des Schauens und nicht des Habens. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, aber ich habe es noch nicht. Ich glaube an das neue Leben und den neuen Leib, aber ich hab's noch nicht. Ich bin noch im Fleisch, verstehst du? Und mein Fleisch, wenn ich älter werde, wird runzlig, ja, und gebrechlich wird der Körper, wie auch immer. Und eigentlich ist dann genau das Gegenteil von dem, was ich erwarte. Ja, das Land ist noch von den kananitern bewohnt gewesen, aber das Mädel hat das alles verteilt, verstehst du? Da du, und so weiter richtig eingegeben. Sie lebt noch in der Wüste. Wir leben noch in der Welt, wir leben, das Erbe ist noch nicht angetreten. Du und ich haben das Erbe Jesu Christi noch nicht angetreten. Wir danken, wir preisen uns, wir freuen uns. Das Land ist uns versprochen von Gott und Gott lügt nicht. Und was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Es muss im Glauben angenommen werden. Ja, dieses Mädchen hat noch nichts Konkretes in der Hand. Aber sie hat die Verheißung, die Zusagen, das Versprechen Gottes in ihrem Leben. Ja, und das ist Erlösung. Verstehe die Erlösung, verstehe es, verstehe auch unsere Situation, ja auch Menschen. Wir müssen durch die Trübsal, durch viel Trübsal sogar noch, in das Reich Gottes gehen. Wir werden noch einiges durchmachen, Leute. Ja, wir werden einiges durchmachen. Aber wir haben die Zusagen Gottes für unser Leben, hier, jetzt und heute. Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Weltende, hat der Heiland gesagt. Wir müssen durch den Sumpf dieser Welt, durch die Verderbtheit der Menschen, durch die ganzen Ungerechtigkeiten, ja, da wird einem nichts erspart. Und trotzdem leben wir in der Gewissheit, so wie das, das Mädchen. Ja. Wir sind bald am Ende des Weges, bald wird die Tür aufgehen und bald wird der Heiland kommen und bald werden wir bei dem Heiland sein. Und weißt, was es ist? Wir werden bald sterben. Wir werden bald in den Himmel gehen. Manche Leute möchten gleich entrückt werden, wie die liebe Schwester aus Heilbronn. Ja. Ich warte auf die Entrückung, so dringend, so, so dringend, so dringend. Das ist sogar eine, Lehrer, eine Lehrerin mal gewesen. Uns bleibt nichts erspart. Wir sind am Ende des Weges. Aber ich möchte eines sagen, für unsere Erlösung hat Gott bis ins Detail geplant, dass an alles gedacht worden, ich gehe hin und euch eine Stätte bereiten, hat der Heiland gesagt, und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Die Erlösung Gottes fängt mit unseren Kleinigkeiten an, Geschwister. Kleinigkeiten. Nicht das Große. Die Entrückung oder was auch immer ist. Ja, es fängt im Herzen an. Mit den Details, mit Kleinigkeiten. Das lass weg, das lass weg, das lass weg. Am Schluss brauchst du gar nichts mehr. Ja, und so geht's weiter. Es fängt, die Erlösung Gottes fängt mit den Geringen, mit dem Einfachen, mit den Umscheinbaren, mit den belanglosen Sachen. Och. Das ist gar nicht so wichtig. Du lebst und wichtig ist, dass du lebst. Und nicht, dass du das und jenes hast. Ja, Du kannst die Nebensächlichkeiten aufgeben. Für dich ist die Hauptsache, Hauptsache, ich habe das Ziel im Visier. Gott fängt von innen nach außen. Bitte erschreck mich, was ich sage. Gott ist ein Franzose. Ich habe lange Zeit einen großen Zitrönen gefahren. Und die Leute, als ich das Auto gekauft habe, wie kannst du so einen hässlichen Wagen kaufen? Aber die Franzosen machen etwas. Sie machen von innen nach außen. Das Auto, sie bauen so, innen ist viel Luxus. In Deutschland, wenn du da einen Wagen kaufst, dann musst du sogar noch das Lenkrad bezahlen. Sowas damals, auf jeden Fall. Da musst du es für alles extra bezahlen. Aber das ist alles drin eingebaut. Es war ein Luxuswagen für mich. Citroën Familiarer. Ein großes Auto, verstehst ja, du. Und, und da habe ich eines gelernt, Gott arbeitet von innen nach außen. Äußerlich ist schrecklich vielleicht, verstehst du? Auch seine Stiftshütte, die, die, der Tempel, was er damals in der Wüste hatte, außen war es mit Ziegenfellen bedeckt, verstehst du? sah gar nicht aus als großes Haus Gottes. Die, die Stiftshütte, aber innen war Gold und Edelstein und was weiß ich, wunderbare Sachen die, und die Herrlichkeit Gottes war da drin. Die Herrlichkeit Gottes war da drin und da drin, wenn du die Bibel richtig studierst, nur nebenbei so, wenn du dich ein bisschen beschäftigst, da war dunkel, aber wenn der hohe Priester reingingst am Tag der Versöhnung ging das Licht an, verstehst? Du, die haben schon elektrisches Licht gehabt wahrscheinlich oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht, was sie gehabt haben. Auf jeden Fall, das Licht ging an, da musste man nicht die Kerzen anzünden. So war Gott, verstehst du, äußerlich bescheiden und auch das christliche Leben ist äußerlich sehr ja, einfach, schlicht, gar nichts Besonderes, aber innen drin. Oha, oha, ja. Erlösung geht Stück für Stück. Ja, am meisten haben wir bei der Erlösung Angst und Sorge. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert das als nächstes? Erlösung ist, dass Gott dich aus allen Zwängen befreit. Du musst Siegel produzieren. Du musst das, du musst das, du musst das, du musst das. Nein, ich mache das, weil ich es will oder nicht will. Ja, Erlösung von unseren Unterdrückungen, von der Sklaverei, von der Peitsche, von der Ziegelproduktion, von den ganzen Geboten und Vorschriften, das Pharao da, von all, allen möglichen Verallgemeinerungen. Ich bin erlöst. Welch Glück ist erlöst, mein Gott. Ich danke dir dafür. Ich preise dich und rühme deinen Namen. Und sie mussten Pharao nicht mehr dienen. Ich muss nicht auf ihn hören. Was ist der Pharao? Er war nicht der Gott der Kinder Israel. Ja, äh, sie mussten da nicht mehr Ziegel produzieren, die Pyramiden bauen, da eine Grabstätte für den Herrn Pharao. Nein, das war nicht ihre Berufung. Und Erlösung ist, dass wir wieder zurückkommen zu unserer Berufung. Nicht, dass ich Prediger werde oder dass ich großer Missionar werde oder sonst was. Nein, Erlösung ist, dass ich zu meiner Berufung komme. Wozu bin ich da? Ich bin zum Lob Gottes da. Halleluja. Mehr nicht. Erlösung bringt mich zurück zu meinem Ursprung zu meiner ursprünglichen Bestimmung, zum Dienst Gottes, wie auch immer, und dass Gott mir dient, dass Gott für mich ist. Deshalb, verstehe die Erlösung, verstehe, was das ist, Ja, erkenne deine Bestimmung. Und wenn du erlöst bist, plötzlich merkst du, das liegt mir und das liegt mir nicht, verstehst du? Das kann ich und das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Ja, und wenn du, was du nicht willst, keine zehn Pferde bringen dich dorthin. Und deshalb ist es so wichtig, dass du erlöst bist, und freiwillig Gott aus freien Stücken. Ich bin kein Adventist und kein Sabbatist. Bitte nicht erschrecken. Aber ich möchte über den siebten Tag was sagen. Du sollst sechs Tage arbeiten. Und den siebten Tag sollst du ruhen. Wir sind bestimmt zu der Ruhe Gottes. Feierabend. Feierabend. Ja. Dass mein Leben einen Abschluss hat. So die ganze Schöpfung, dass das ganze Irdische ein Ende hat. Du? Und ich habe Feierabend. Gott ruhte von seinen Werken am siebten Tag. Das ist die Krönung der ganzen Arbeit Gottes, der ganzen Erlösung. Und Gott ruhte. Gott ruhte. Verstehen wir das? Und das war bevor Sabbat gegeben wurde, das Gebot, was auch alles war. Gott ruhte. Auch für uns ist eine Ruhe vorhanden. Wir leben für den Feierabend. Wir leben für die Ruhe Gottes. Ja. Hebräer Kapitel 4, Vers 9, da heißt es, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Für dich ist noch eine Ruhe vorhanden. Du lebst für die Ruhe. Da jagt dich niemand. Da kassiert bei dir niemand an, ab. Da kommt niemand, wo bei dir das Kreuzchen und eine Stimme abholt. Erlösung bringt uns zurück zum Ursprung der Dinge. Das ist Erlösung. Ich wäre das, was der liebe Gott von mir wollte. Wir leben, kämpfen und so weiter. Und das macht uns Spaß. Ja, das ist meine Berufung. Ja, ich lebe für den Genuss, meine Arbeit, ich freue mich, verstehst Und Gott ruhte von seinen Werken. Das war der siebte Tag. Der siebte Tag ist ein wichtiger, heiliger Tag in unserem Leben. Und deshalb heißt du sollst den siebten Tag heiligen. Die meisten Menschen machen das nicht. Die nehmen noch Arbeit mit nach Hause, Homework, nennen mal sowas. Ja? Aber der siebte Tag ist die Krönung unseres Lebens, nicht die Arbeit. Jemand hat früher mal gesagt, Arbeit ist mein Leben, dann kam es nachher, Fußball ist mein Leben. Ich weiß nicht, was heute dein Leben ist, aber für mich ist mein Leben die Ruhe, die Ruhe in Gott, Frieden zu haben. Gott will nicht, dass wir uns abracken, stressen und fertig machen, uns überfordern und vom Leben nichts haben. Dann kommen wir nach Hause, ja, Schaufen aus dem letzten Loch. Der siebte Tag ist der Tag der Ruhe. Wie sieht die Ruhe Gottes aus, die Stille? Es ist ein Tag, wo kein Lärm um mich ist, wo keine Betriebsamkeit ist. Der, der Ruhetag ist auch nicht, dass ich noch mehr Stress habe. Urlaub, jetzt ins Auto steigen, jetzt fahren wir ja, die Autobahn, dieser Blechlawine entlang. Nein, das ist nicht Urlaub, das ist nicht Friede, das ist nicht Ruhe. Ruhe ist, dass man sich Zeit nimmt, dass man sich Zeit nimmt für sich selbst, für seine Familie, für gute Gedanken. Der siebte Tag ist ein heiliger Tag, Gott heiligte den Sabbat. Das ist das Ende meines irdischen Weges. Ich erruhte, erruhte. Man ist zur Ruhe gekommen. Und es ist nicht einfach, heutzutage in dieser hektischen Zeit, obwohl wir so viel Hilfsmittel haben, dass uns das Leben einfach gemacht wird, dass man Ruhe und Frieden hat. Ja, ist nicht so einfach ja, abzuschalten. Wie schaffe ich das alles? Wie erledige ich das alles? Das muss gemacht werden. Das muss gemacht werden. Das sind so viele Herausforderungen. Ja, das ist die Zeit. Ruhe ist der siebte Tag. Wir kämpfen nicht mehr. Wir kämpfen sowieso schon vom ersten Tag, wo wir unser Leben Jesus übergeben haben, Gott übergeben haben, kämpft er für uns. Und wir sollen stille sein. Du bist erst zur Ruhe gekommen, Bruder, Schwester, wenn du nichts mehr fragst, wenn du nichts mehr willst, wenn du nichts mehr brauchst, wenn dir nichts mehr wehtut, wenn du nicht mehr weinst. Ja, wenn du innerlich satt geworden bist, leben so sind die Heiligen gewesen. Ja, erst dann bist du in die Ruhe Gottes eingegangen, wenn du am gedeckten Tisch sitzt und nicht mehr kochen musst, verstehst du, und nicht mehr das und jenes machen musst. Es ist alles schon da. Ja, es ist alles da. Der Tisch ist gedeckt. Und erst dann wirkt die Stille und dann genießt. Oh, das ist fein. Ja, das ist fein. Du genießt die Stille, das Verborgene, ja, wenn du die Tür hinter dir schließt und sagst, das ist mein Heiligtum hier, hier bin ich zu Hause und Gott dankst und ihn anbetest und sagst, das ist fein. Wir haben Richard Wurmbrand bei uns gehabt, mal zu Besuch und meine Frau hat sich bestimmt Mühe gegeben zu kochen und dann äh, sagte Richard Wurmbrand zu meiner Frau, das Essen war nicht gut. Es war wunderbar. Es war wunderbar. Zuerst mal, als er sagte, das Essen war nicht gut, das sind da sind meine Kinder bald unter dem Tisch gefallen. Aber das war wunderbar. Und so ist es. Ja, das war nicht nur gut, das war wunderbar, was der liebe Gott getan hat. Wer es mich entwickelt hat, weiß, wenn wir uns Gott überlassen, dann geht es alles automatisch von selbst. Es entwickelt sich von selbst, ja. Und das ist das Schöne dabei. Das ist Erlösung. Es kommt alles von selbst. Wie Gott das Bild vorgesehen hat, die sechs Tage, an der Schöpfung, ich möchte dir, dass du es verstehst, das ist unsere Erlösung. Die Erde war wüst und leer. Eigentlich war es schon mal schön gewesen, aber der Satan hat es durch seine Rebellion verwüstet und leer gemacht. Und dann die sechs Tage, da geschieht Bewegung, Handlung, Gott arbeitet, Gott ist aktiv und er sprach, es werde und es wurde. Und dann setzte die Sonne, Mond und Sterne und was weiß ich und die Pflanzen kommt hervor. Ja, es wurde. Das waren Tage der Arbeit und der Mühe. Es sind sechs Tage der Entwicklung, des Werdens, des Gestaltens, des Bildens und Schaffens. Das sind die sechs Tage. Und der siebte Tag, ein Tag der Ruhe, des Feierabends, verstehst du? Da hat man seinen Frieden, da kann man ruhen, kann man sich erbauen. Ich habe einen Rabbiner aus Jerusalem bei mir in der Gemeinde gehabt, da fragte. er, wie weit ist es von dem Hotel bis zur Versammlung? Wir dürfen nur 1200 Meter gehen, verstehst eineinhalb, Also praktisch eine Stadion weit. Also wie weit ist Denn wir wollen nicht weit laufen zur Versammlung, auch nicht fahren, verstehst du? Die haben geguckt, wie weit ist es von Versammlung? Und ich habe extra nachgeguckt, dann nachher, ich mit dem Auto abgefahren die Strecke. Wie weit ist es? Es waren etwa ein Kilometer von seinem Hotel bis zu meiner Gemeinde. Ja, wie weit ist es? Sabbat, verstehst du, am Sabbat macht man nichts Unnötiges, aber was machen die Leute da, joggen sie da, merken sie schau doch die Samstag an, was am Samstag alles los ist, da muss man noch einkaufen, da muss man alles, das ist der Esel der ganzen Woche der Samstag, der Sabbat bei uns hier, ja am siebten Tag, da ist Ruhe Entspannung, da bist du bei Gott angekommen, ja, in seinen Frieden eingegangen, da atmest du auf, mir ist wohl, oh Gott ich danke dir, mir ist wohl mir ist wohl, ihr habt Frieden Du bist am Ziel angekommen, bist zu Hause, hast das Vollkommene erreicht. Gott hat an dir gewirkt. Diese Phase müssen wir in unserem Leben erleben. Du musst irgendwann eine Phase in deinem Leben haben, wo du sagst, das ist Sabbat für mich, das ist ein Ruhetag. ja bin zu Hause, bin mit allem zufrieden. Gott hat alles recht gemacht oder wohl gemacht, biblisch gesprochen oder kanonisch gesprochen. Du bist zu Hause, du kannst zufrieden sein und Gott segnete den siebten Tag. Verstehst du, Gott hat jeden Tag gesegnet, was er gemacht hat. Und du solltest lernen, und das ist, wenn man in die Ruhe Gottes eingeht, für alles, was du tust, fang an zu segnen. Soli Deo Gloria. Preis dem Herrn. Verstehst du? Das du, und dann wirst du sehen, dann bist du am siebten Tag in der Ruhe Gottes eingegangen. Du hast erreicht. Fang an, das Erreichte zu segnen. Bis hierher hat Gott mich geholfen, mir geholfen. Bisher ist er mir beigestanden. Du, da, das ist die Ruhe Gottes, das ist Erlösung. Du bist in die Wirklichkeit Gottes eingegangen. Du regst dich nicht mehr auf, selbst wenn die Welt untergeht. Du weißt, ich werde die Welt nicht untergehen. Da Heiland schlief im Boot, als er darüber fuhr nach Gardera, Der schlief. Kannst du in Stürmen, in Schwierigkeiten, in Katastrophen schlafen, ohne nervös zu werden? Du gehst in Gott so richtig auf. Preis Gott, das ist die Ruhe Gottes. Ich gehe in Gott auf, verstehe deine Erlösung. Das ist mein Thema. In den sechs Tagen arbeitet Gott hart an mir und dir und uns. Gott ist der Macher. Er ist der Tuende, der Handelnde, der Sprechende, der Entwickelnde. Ja, er behämmert mich und er pfeilt an mir. Manchmal habe ich Angst. Lieber Gott, was bleibt von mir noch übrig, wenn du so weit an mir arbeitest? Ja, das schleift und poliert uns. Sechs Tage, das sind die Tage des Aufbaus, des Lernens, der Prüfung. Deshalb bist du hier noch. Du bist noch sechs Tage hier auf jeden Fall. Wie viel das ist, weiß ich nicht. Aber ein Tag ist bei Gott wie tausend Jahre und ein Jahr ist wie tausend Jahre und ein Tag wie tausend Jahre, ja. Du bist vielleicht noch tausend Jahre hier, ja. Da arbeitet Gott an uns. Da greift er ein. Da lernen wir nehmen und geben. Da lernen wir das Reden Gottes zu verstehen. Es ist die Zeit des Werdens. Und der siebte Tag, da ist alles sichtbare geworden. Preis Gott. Bis hierher hat er mir geholfen. Du gehst in die Wirklichkeit Gottes. Ein in die Stille, du bist ruhig, es wird alles recht werden. Und genau das ist, um die Erlösung richtig zu verstehen, es wird alles recht werden. Du weißt nicht, wie es weitergeht, aber Gott macht es. Ja. Und von dort, von dort aus beginnt der achte Tag. Ein Rabbiner fragt einen anderen Rabbiner, was hat Gott am achten Tag gemacht? Weißt du, was der liebe Gott am achten Tag gemacht hat? Er hat die Pärchen zusammengeführt. Ja? Der Adam die Eva gebracht am achten Tag, ja, weil er gemerkt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das Leben einer anderen Woche sieht ganz anders aus, da wird man innerlich, verstehst du, jetzt beginnt man anders zu leben, jetzt ist man zu zweit, jetzt lernt man zu teilen, so vieles andere mehr, was dann nachher ja so kommt. Ja, hier beginnt die Feinarbeit, die neue Schöpfung, ein neues ist im Werden, jetzt wirst du selbst schöpferisch. Ja, nachdem Gott an dir gearbeitet hat, dann lässt du dich auf die Menschheit los. Dann darfst du jetzt bestimmte Dinge tun. Ja, am achten Tag führt Gott die Pärchen zusammen, da beginnt die Fortsetzung im Leben, die Neuschöpfung, der achte Tag ist da, wo sich die Menschen dann mehren sollen und sich die Erde untertan müssen und wo dann Adam und, und so weiter im Garten Eden die Namen gibt, den Tieren, den Pflanzen und so weiter. Das haben wir bis heute noch. Löwe ist in vielen Sprachen immer noch der Löwe. Ja, das hat Adam gegeben. Die Erde, sich untertan machen, Entscheidungen zu treffen, den Garten bebauen und bepflanzen, das ist ab achten Tag jetzt weiter. Weißt du, nachdem der Herr dich präpariert hat, lässt er dich gehen und arbeiten, jetzt machst du die Arbeit. Der Herr Jesus hat seine Jünger zu sich geholt, drei Jahre lang hat er sie präpariert, belehrt gezeigt, wie man das macht und so weiter. Und dann sagt er, jetzt könnt ihr gehen und jetzt seid ihr freigestellt, Gottes Werk fortzusetzen. Erlösung ist nichts Kompliziertes. Ja, Der Mensch macht es nur kompliziert. Nur der Mensch macht es auch kompliziert. Er will Gott vorgreifen, er will dem lieben Gott nachhelfen. Nein, lass dich ergehen, lass dich tragen von Gottes Güte, von Gottes Gnade und seiner Barmherzigkeit. Hab Geduld, lerne abzuwarten. Gottes Wirken muss unser Wirken an uns spürbar sein, sichtbar sein, unser Wirken an uns führen. Und wenn du das weißt, das hat der Herr gewirkt. Er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Da musst du nicht jetzt anstrengen, verstehst du? Plötzlich hast du den Wunsch. Als Erlöse beginnen wir, Gott zu repräsentieren am achten Tag. Ich stelle Gott da und die Menschen sehen Christus in mir. Wir werden abgelandet seiner Herrlichkeit. Wir gehen Gottes Wege, wir werden Gottes Diener. Wir bringen das Wasser in die Krüge, äh, wie die, die Leute damals in Kana, und dann geben wir den Speisemeister, und dann wird der, dieser wunderbare Wein den Menschen gegeben. Ja? Wir sind zur Freude, zum Vergnügen der Menschen und zum Vergnügen Gottes da. Das ist die Berufung für unser Leben. Und damit, ja, er nimmt, damit nimmst du das gute Land ein, der Verheißung, Stück für Stück, Revier für Revier. Es wird bearbeitet, und das ist dein Lebenswerk. Jetzt beginnt, nach der Erlösung, ist nicht so, dass ich entrückt werde, in den Himmel gehen, beim lieben Gott bin. Nein, der liebe Gott will bei mir sein, hier auf Erden. Die meisten Menschen, so wie die arme Schwester aus Heilbronn, ich möchte entrückt werden, oh, ich halte es nicht mehr aus. Nein, Gott gibt uns die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir in dieser Welt noch zehnmal aushalten können. Pass auf, was dann noch kommt. Die Liebe Gottes, die Kraft Gottes, macht uns unser Leben lebenswert. Wenn das nicht passiert, dann gibt es Lebensbrüche in unserem Leben, Schiffsbrüche, dann verpassen wir unser Erbe oder verpassen wir der verlorene Sohn. Ja, da wird aus unserem Berufung kein Segen, verstehst du? Nur noch Stress und Stress, Burnout. Ja, der liebe Esau, der hat sein Erstgeburtsrecht verkauft für eine billige Linsensuppe und was hat er am Schluss gehabt? Nix. hat nichts vom ewigen Leben gehabt. Ja, und nur die ganze Zeit mit dem Alltag beschäftigt, mit seinen Problemen beschäftigt, mit den ganzen und da zwickst und da zwickst und dort zwickst und was weiß ich, wo es noch zwickt. So viele Menschen sind Getriebene, weil sie nicht gelernt haben, in die Ruhe Gottes einzugehen. Sind nicht so weit gekommen. Die sind vielleicht bis zum Mittwoch gekommen, verstehst du? Wo Sonne, Mond und Sterne gesetzt werden, aber nicht weiter, wo die Erde dann hervorbringt, von selbst. Gott hat nichts geschaffen. Erst den Menschen hat er am sechsten Tag, am Schluss des sechsten Tages geschaffen. Wie der Sohn, und so weiter der, der ältere Sohn der zu Hause geblieben ist dem Vater gedient hat Vater ich habe die Treue gedient und du hast mir nichts gegeben was da kommt vom Feld zurück und hört die Musik und hört das ja und hört das Brutzeln und Braten deine Küche und was alles passiert zu Hause bei, bei dem Papa ja mein Sohn der war tot und ist wieder lebendig geworden verstehst du und er sitzt nur da und hat freut sich kriegt neues Kleid ein Fingerring und vieles andere mehr das ist der siebte Tag, wo du neu eingekleidet wirst, neu zugerüstet wirst, neu zubereitet wirst. Ja, aber dieser ältere Bruder hat nichts genommen. Es gibt so viele ältere Christen, die das nicht verstehen, was es ist. Ja, mir hat es nicht gegeben. Ja, der will dir alles geben, das ist, was er anderen gibt, das kann er dir auch zweimal geben. Und du verdienst es, weil du ihm treu gedient hast. Ja, der siebte Tag ist nicht geeinigt worden von diesem älteren Bruder, der hat es nicht verstanden, er hat durchgearbeitet, kam vom Feld erschöpft. Ja, er kam zurück und er sieht, was der Vater hier alles macht und was alles tut und was alles geschieht. Auch am siebten Tag will Gott uns dienen und du darfst genießen und Gast bei dem lieben Heiland sein. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Du, du sollst der Gast beim Heiland sein, du sollst dich von seiner Gnade überraschen lassen und erst, wenn, der, wenn du den siebten Tag richtig genossen hast, dann bist du regeneriert ja, erholt. Ach, jetzt kann es wieder losgehen. Jetzt kann wieder der Montag kommen. Nicht der blaue Montag, ist wieder sind blau am Montag. Ja, aber du darfst jetzt einen Montag hineingehen. Du bist regeneriert. Die sechs Tage Arbeit müssen verarbeitet werden und erst dann kannst du sinnvoll weitermachen. Dann kannst du ein Tagelöhner Gottes sein. Ja, auf dem Feld des Herrn arbeiten. Und erst aus der Stille, Bruder, Schwester, ich sag dir ein Geheimnis, ob du es glaubst oder nicht, mach, was du willst. Erst aus der Stille kannst du kreativ, schöpferisch sein. Alle großen Künstler, die kamen aus der Stille. Die waren nun mit sich selbst und mit Gott beschäftigt. Und dann waren sie kreativ. Wir sind nicht ein Roboter. Ja, ein Automat, eine Maschine. Und die Maschinen verschleißen. Ja... Die verschleißen, wir nützen sich ab und leihen aus, verstehst du? Und willst du als ein ausgeleiter Mensch sein? Und so viele Christen sind ausgeleierte Christen. Krank, baufällig, gebrechlich, ausgebrannte Seelen, machen die Hölle durch. Ich warte auf die Entrückung. Ich nicht. Ich diene Gott weiter. Ja. Und erst aus dem siebten Tag baut sich mein Leben wieder auf. Jetzt geht's wieder weiter. Ich bin erlöst durch die Gnade Gottes. Bei vernünftigen Gläubigen richtet sich die Woche, sechs, Wochen, sechs Tage Arbeiten und der siebte Tag die Ruhe, verstehst du, das Gebet, die Andacht, die Stille, die Meditation, die Entspannung. Ja, man freut sich auf den siebten Tag, also ich freue mich auf den siebten Tag, verstehst du, dieses Feierabend, das Feierabend, ja, sich, man richtet sich auf dieses Feierabend, auf die Vorfreude, man, auf die Verbindung, ich bin bei Gott mal zu Hause, sein Gast, einmal in der Woche, am siebten Tag. Und das ist die Sehnsucht nach sechs Tagen, sieben Tage Arbeit und jetzt habe ich Ruhe. Halleluja. Ich habe im Werkzeugbau gearbeitet. Weißt du, man hat, immer auf, man hat immer auf die Uhr geguckt, wenn es fünf Uhr ist, ist Feierabend. Ja, und so guckt man, wie viel Tag, der wieviel Tag ist jetzt? Der sechste. Ach, morgen ist Feiertag, morgen ist Ruhetag. Ja, es ist etwas Verlangen des Menschen nach etwas Besonderem, nach etwas Heiligem, nach etwas Großem. Das ist Sabbat, die Sabbatruhe. Dann erhalten die sechs Tage einen Sinn. Ich habe für Gott gearbeitet. Und Martin Luther hat einmal gesagt: Wir sollen arbeiten, als wenn alles Beten nicht nütze und Beten als alles Arbeit nichts nütze. Ja, so sollen wir leben. Und dann haben wir eine ganz neue Entwicklung wieder. Ja, wir haben ein Gegenüber, wir können mit Gott plaudern. Der siebte Tag ist der Tag der Mystik, da kommt die Braut zum Bräutigam, da kommt alles Schöne wieder, das Wunderbare, ja, wunderbar war das, ja. Ja, da kommt das Wunderbare, worauf man schon gewartet hat, die ganze Woche wartet man schon ab Mittwoch, wann ist dann der Sabbat wieder, verstehst du, ja, Mond und Sonne und das alles wird geregelt, das regelt die Zeiten, jetzt warten wir auf das, was Gott uns vorbereitet hat. Und Gott hat uns vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Menschenherz je geglaubt hat, für die, die Gott lieben. Aber die meisten lieben Gott nicht. Dort, am Anfang des siebten Tages, wird die Braut voller Freude empfangen. Du hast wohlgetan, mein Knecht. Man vereinigt sich mit, dem, mit, dem, mit der Braut. Das ist diese mystische Vereinigung der beiden Wirklichkeit, Alltag und Sonntag. Was? Das Leben ist nicht die ganze Zeit Sonntag und das Leben ist auch nicht den ganzen Tag Alltag Verstehst. Erst in der Gegenwart Gottes vereinigen sich diese Dinge. Sechs Tage und dann den Tag der Ruhe zu Hause sein, sich entspannen und nach der Vereinigung der Suchenden ich habe es gefunden, ich habe es entdeckt, ich habe es entwickelt, ich war dabei und erst diese Vereinigung ist die völlige Erlösung. Was ist die Erlösung? Verstehe und begreife die Erlösung. Erst wenn du wenn Gott alles an dir getan hat, was er tun wollte, und dann, du kannst ausruhen, danke Vater, du hast gut gemacht. Es war alles recht. Ja? Die Menschen denken, ich verliere, wenn ich nichts tue. Ja? Wenn ich das Land brach liegen, liegen lasse, was Gott erfordert im Alten Testament. Ja? Dann haben die Leute Angst. Die leben nur in Zwang, Sachzwänge, verstehst du? Ich muss, ich muss, ich muss. Pausen sind wichtig in unserem Leben. Deshalb ist auch bei den Psalmen, da heißt es nach einer gewissen Zeit, wenn man einige Psalmen da gesungen oder gebetet hat, heißt es Seela. Kein Mensch weiß bis heute, was Seela ist. Nicht einmal die Juden. Was Seela ist. Tief Luft holen, verstehst du? Neuen Anlauf nehmen. Das ist eigentlich das Seela in der Bibel. Man muss immer wieder neu belebt werden als Menschen. Wir brauchen wieder eine Tankstelle, wo wir auftanken können, wo wir wieder hergestellt werden, wo unsere Akkus wieder aufgeladen werden. Das Leben besteht aus Spannung und Entspannung, Spannung und Entspannung, aus Einatmen und Ausatmen, aus Nehmen und Geben. Ja? so hat Gott es eingerichtet in unserem Leben und so soll es auch sein und so wird es auch bleiben. Da können die Leute kommen nach der französischen Revolution, da haben sie Dekade eingeführt, Zehn-Tage-Woche, verstehst du? Aber die haben es wieder eingestellt, weil es nicht funktioniert hat. Die Leute sind zusammengebrochen, zusammengeklappt. Zehn Tage arbeiten und dann erst vielleicht einen freien Tag. Nein, sechs Tage hat Gott eingeordnet. Und das ist schon sogar seit Urzeiten. Die Sumerer haben das schon gehabt. Ja, nicht nur die Israeliten erst. Das hat Gott von Anfang an eingerichtet bei der Schöpfung. In der Bibel heißt es immer, aus Abend und Morgen wurde der neue Tag. Zuerst kommt der Abend, dann ruht es und dann morgens geht es wieder los, preis dem Herrn. Ich, so verstehe ich die Erlösung, zuerst mal sterben und dann auferstehen, zuerst kämpfen und dann siegen. Aus Winter wird Frühling, aus Saat und wird Ernte, ja. aus Gehen wird das Wiederkommen kommen geschehen. Wenn wir aussehen und es richtig verstehen, wenn wir das so einsehen und so weiter, das gibt dann erfülltes Leben bei mir. Also ich freue mich, ich freue mich auf den Feierabend, auf die Ruhe Gottes. Ja, Dann ist das Leben nicht mehr einseitig, nicht nur schuften, rackern und hart arbeiten oder der andere Seite nur schlafen und träumen. Ich erfülle meine Träume in der Gegenwart Gottes. Gott will uns von allen Einseitigen Einseitigkeiten erlösen, das ist auch Erlösung, nicht nur von meinen Sünden, sondern auch von den Einseitigen in meinem Leben, ausgewogen, ausbalanciert. Ja, Sünde ist bei den Juden Zielverfehlung, ja, dass ich mein Leben verfehle, das ist Sünde. Ja, Gott will nicht, dass du nur Ziegel produzierst, eins wie das andere. Nein, Gott will, dass du rauskommst aus dieser Routine, aus dem Alltag, aus dem Joch, aus der, dass der das Stab des Treibers zerbrochen wird in deinem Leben. Dass du zum Leben durchbrichst. Halleluja, ich lebe und ihr sollt auch leben. So hat der liebe Gott gesagt. Der Teufel will uns dauernd irgendwo verwickeln, irgendwo reinbringen. Dass wir unser Erbe verprassen. Dass wir bald pleite sind, nichts mehr haben, nichts mehr sind, nichts mehr können. Gott will, dass wir den Teufelsgeist durchbrechen, dem Teufel das Handwerk legen. Sechs Tage soll ich arbeiten? Jawohl, ich bin auf dieser Erde, in dieser Welt. Das ist meine Bestimmung. Und dann den, Übrigen, den siebten Tag, da genieße ich mein Leben, genieße ich meine Arbeitsschau zurück. Das war prima, das war gut. Das war nicht gut, sondern sehr gut sogar. Halleluja. Glaub dem Vater im Himmel, er will für dein Leben das Beste, er gibt mir das Beste und alles, die dient zu meinem Besten, ich muss nur annehmen, ich muss nur akzeptieren, ja, Herr, ja, Herr, sonst wirst du ein Versager wie der reiche Kornbauer in der Bibel. Guck mal, die Ernte ist so gewaltig, ich bin so gesegnet und ich will jetzt die Scheunen bauen und so weiter und nochmals ein bisschen vergrößern und diese Ernte bringen. Und dann sagt der Herr, und heute Nacht wird man deine Seele fordern und was wird es sein, was du bereitet hast? Was nützt es, wenn man die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seine Seele? Dein Leben könnte so schön sein, wenn du dir Zeit nehmen würdest für dich und Gott. Nur für dich und Gott. Nur für dich und Gott. Dann könntest du deine Träume ausleben. Dein Leben erfolgreich erfahren. Mit Elan, mit Schwung weiterleben. Die neue Schöpfung genießen. Den Frühling noch einmal erleben. Jung werden wie ein Adler, dass du aufschwingst und aufwärst. Ja, und läufst und nicht müde wirst. Und alle sechs Tage neue Kraft bekommst wieder, neuen Pep, neuen Dampf, neuen Elan. Israel kam in die babylonische Gefangenschaft, 70 Jahre, und zwar für jeden Sabbat, wo sie nicht eingehalten, zehnmal so, zehnmal, verstehst du, weil sie die Sabbate nicht eingehalten haben. Und dort haben sie dann gelernt in Babel, in Babylon, dass sie den Sabbat einhalten können und müssen. Auf dieser Welt hat alles seine Zeit, Arbeit und Ruhe. Beten und schlafen, ja, alles ist seine Zeit. Verstehe ihre Lösung, den Plan Gottes für dein Leben. Der Plan Gottes ist nicht nur, dass du großer Missionar oder sonst was wirst. Der Plan Gottes ist, dass du in seinem Willen lebst. Der Wille Gottes geschieht. Du musst nur die Tage zählen. Am sechsten Tag, verschließt ab, kehrst den Hof. Das haben wir bei uns zu Hause gemacht. Den Hof gekehrt, verstehst du. Und dann hat man sich gefreut, es wird Sonntag werden. Komm raus aus deinem Elend, aus deinem Stress und Druck, aus der ganzen Nervosität. Nimm dir Zeit für Gott, für deine Seele, für deine Familie. Sitze einfach zu den Füßen Jesu, wie die Maria in Bethanien. Mit dieser Geschichte schließe ich langsam ab. Ja? Martha kommt rein. Herr, sag meiner Schwester, die soll mir in der Küche helfen. Und was sagt der Heiland? Martha, Martha, du machst dir viel Mühe, du hast viel Arbeit, aber die Maria hat das gute Teile erwählt. Wir haben früher ein Lied gesungen, Sitzen zu den Füßen Jesu, O oh, welche Worte höre ich, Seliger Ort in seiner Nähe, Lass mich weilen ewiglich, Sitzen zu den Füßen Jesu, denk ich meine, seiner Führung nach, Seine Liebe unermesslich, Mir mein stolzes Herz verbrach. Ja, sitzen zu den Füßen Jesu, Kann ein Mensch wohl seliger sein, Hier lieg ich, Ab Sünd und Schmerzen, Hier zog Gott, ins Herz ein. Gern sitze ich zu Jesu Füßen, klag ihm alle meine Not. Hier schenkt er mir volles Leben, führt mich bis in den Tod. Segne mich, mein Jesus, segne, da ich dir zu Füßen liege. Schau in Liebe auf mich nieder und gib mir, Herr, die wahre Demut. Lass halt mich heilig, wie du bist. Lass mich wandeln deine Wege mit dir, Heiland Jesus Christ. Deine Seele braucht den Segen, für dein Leben, sonst läuft alles schief. Aber wenn der Segen da ist, das läuft prima. Das läuft wie geschmiert, wie gebuttert, ja. Deine Seele braucht den Ruhetag, Bruder, Schwester. Du brauchst die Gegenwart Gottes, dass du still bist, dass du nicht im Rummel untergehst und dich dort, der Rummel dich auffrisst. Du brauchst etwas, das dich glücklich macht, wo du wieder auftanken kannst, aufatmen, wie Maria dort in Bethanien. Du eilst so sehr, ein alter Indianer, oder, ja, die waren Träger in Amerika, und da war der West, ein, ein Europäer, der, die waren der Träger, und plötzlich sitzen die Indianer und sagen, wir tragen nicht mehr weiter. Weißer Mann, kannst machen, was du willst, wir werden nicht weiter tragen. Du hast uns so gejagt und so getrieben, unsere Seele ist nicht mitgekommen, wir müssen warten, bis die Seele nachkommt. Und bei dir muss auch die Seele noch nachkommen. Ja? du alles so sehr, dass seine Seele nicht mehr nachkommt. Und das ist, was uns krank macht, dass Menschen sterben sogar noch. Jetzt habe ich heute eine Pressemeldung bekommen. In den westlichen Ländern, also in den zivilisierten Ländern, sterben die meisten Leute an Herzinfarkt und Schlaganfall. Die meisten Leute, das ist die Todesursache. Vater im Himmel, du willst gesunde und glückliche Menschen. So hast du uns geschaffen. Und so sollen wir dauernd sein. Und du beschenkst uns mit deiner Güte und mit deiner Kraft. Und du gibst uns Kraft. Du gibst uns neues Öl für unsere Lampen. Hilf, Heiland, dass die Menschen die Botschaft verstehen, die du mir heute aufs Herz gelegt hast, dass sie anfangen, sich Zeit für dich zu nehmen, für ihre Seele. Ja? Denn was nützt es den Menschen, wenn sie die ganze Welt gewinnen und Schaden an ihre Seele nehmen? Führe die armen Seelen, die so gestresst und gejagt sind und in der Ziegelproduktion Pharos stehen, dass sie dort erlöst werden als Israel. Oh Gott, du wolltest doch die Gesundheit des Menschen an Seele, Geist und Leib. Seid gesegnet im Namen Jesu. Amen. Wir hören ein Lied. Und dann